0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag fack einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Folge wieder ja mit dabei bist, mir zuhörst, um mit meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche geht es um das Thema Selbstmotivation. Und ich teile meine Gedanken mit dir und auch ganz konkret drei Umsetzungsmaßnahmen ähm, oder Tipps, was ich tue, wenn ich mal so gar keine Lust auf eine Aufgabe habe und mich einfach nicht motiviert fühle, ähm, ja, genau diese Aufgabe zu erledigen. Und ähm, wie gesagt, ich teile drei ganz konkrete Maßnahmen mit dir und ja, was ich einfach tue, wenn sich mein innerer Schweinehund und glaub mir, der ist. Groß und mächtig und motzig, wenn er denn aufträgt. Ähm, ja, was ich tue, wenn er sich vor mich legt und mir das Gefühl gibt, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr bewegen kann und ähm, ja, vielleicht solche Sachen wie die Bügelwäsche machen, Fenster putzen oder was auch immer attraktiver ist, als diese Aufgabe zu erledigen, also wenn er mir das suggerieren möchte. Ja, und dazu denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, vorab zu wissen, wie Motivation überhaupt funktioniert. Und ich finde es immer, immer wieder spannend zu beobachten, wie viele Menschen glauben, dass Motivation funktioniert. Und ich möchte mich da wirklich auch einschließen, zumindest früher. Früher habe ich für mich auch gedacht, dass das genauso funktioniert. Und zwar ähm, habe ich für mich gedacht... Dass ich mich durch einen externen Einfluss ähm, inspirieren lasse, also irgendwas passiert draußen, was ich sehe, was ich höre, ähm, was ich wahrnehme und durch diesen Trigger, durch diesen Einfluss ähm, lasse ich mich inspirieren, auch irgendetwas zu tun. Das ist quasi so eine Sache, wo ich sagen würde, wow, das ist total ansteckend, das muss ich machen. Dadurch steigt meine eigene Motivation und ich komme schließlich ins Handeln, schließlich oder auch sehr schnell. Manchmal, das geht mir heute noch so, entdecke ich ja im Außen Dinge, wo ich denke, wow, das muss ich auch machen. Fuck einfach machen, mache ich einfach. Das Blöde an der Sache ist, dass ich zumindest, ich spreche mal nur von mir, vielleicht erkennst du dich da wieder, dass ich das früher auch erwartet habe für Dinge, auf die ich keinen Bock habe. Und das funktioniert einfach nicht oder es hat nicht funktioniert. Also selbst wenn ich gesehen habe, ich hatte mal eine gute Freundin, die, die stand total auf Buchhaltung, so auf Zahlen, Daten und Fakten. Und die hat das total geliebt, auch so Abschlüsse zu machen, Steuervorbereitungen und all so ein Pipapo. Und ich fand das immer total gruselig. Und ich habe bei ihr aber gesehen, dass ihr das total Spaß gemacht hat Sie ist da voll drin eingetaucht und ähm, hat auch mal zu mir gesagt, werde ich nie vergessen, dass es für sie nichts Kreativeres gibt, als Buchhaltung zu machen und ich habe mich innerlich geschüttelt und habe gedacht, oh mein Gott, es gibt ziemlich wenig, was unkreativer ist als das, das sind doch nur Zahlen, aber sie hat mir das so erklärt, dass sie ähm, für sich das so empfindet, dass ich halt mit diesen Zahlen jonglieren kann und dass das total spannend ist und dass sie das deswegen so liebt und als kreativ empfindet. Fand ich auch spannend, einfach eine andere Sichtweise auf die Dinge, auf das Thema Buchhaltung. Ich kann ehrlich zugeben, hat bei mir nicht so gewirkt, ähm, ist bis heute nicht mein Lieblingsthema. Und wie gesagt, ähm, Motivation funktioniert sicherlich oft über externe Einflüsse, aber ich glaube in der Regel eher über das, was wir sowieso in uns tragen, was wir mögen, was uns inspiriert, was unseren Werten entspricht, was uns ähm, möglicherweise auch hilft, unseren Zielen näher zu kommen. Aber so funktioniert halt Motivation im Großen und Ganzen nicht, <lacht> denn wenn es gerade um Dinge geht, die wir nicht so lieben, die nicht unseren Fähigkeiten vielleicht entspricht, die auch vor allen Dingen nicht unseren Werten entspricht, die auch möglicherweise gegen unsere Glaubenssätze läuft oder wir Glaubenssätze einfach haben, dass wir da keinen kein Bock drauf haben, keine Lust zu haben, ähm, so ist es bei mir definitiv beim Thema Buchhaltung, <lacht> ähm, dann sitzen wir am Ende total deprimiert da, weil ja, weil wir nicht anfangen, weil wir nicht ins Handeln kommen, weil wir es vor uns herschieben, weil wir eher den Keller aufräumen, als diese Aufgabe anzufangen oder ja, was auch immer ähm, dir da einfällt. Vielleicht kennst du das von, von dir auch. Also ich erwische mich auch bis heute immer wieder bei so ungeliebten Aufgaben dass ich anfange aufzu auszuweichen und aufzuschieben, so weil ich einfach keine Lust dazu habe. Und dann werde ich aber immer frustrierter, weil die Aufgabe geht ja in der Regel nicht weg. Also habe ich bei einigen Aufgaben probiert, sie auszusitzen. Funktioniert nicht, im Gegenteil, meistens macht es die Sache nur schlimmer. Und was es vor allen Dingen macht, ist, es kostet unglaublich viel Energie, es aufzuschieben, es ähm, ja aufzuschieben, beiseite zu schieben äh, und sich trotzdem, und das läuft ja im Unterbewusstsein mit die ganze Zeit, zu wissen, ich muss das tun. Und dann auch so ein Stück weit vielleicht ein schlechtes Gewissen oder auch nur dieses Gefühl von, ich habe keine Lust darauf. Nur weil wir es, ähm, es schaffen, aus unserem Bewusstsein es zu verdrängen, weil wir uns, unsere Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenken, läuft das Programm aber im Hintergrund, im Unterbewussten weiter. Und das kostet unglaublich viel Energie. Ja, ähm, was dazu kommt ist auch, dass äh, dabei habe ich mich auch erwischt, und auch tu es bis heute immer wieder, aber nur noch äußerst selten, dass ich bei einigen denke, Dingen denke, ich müsste doch hier motiviert sein. Das macht doch total Sinn. Das machen doch auch andere und andere tun es mit Freude. Warum ich nicht? Also komplett wieder äh, Bullshit-FM im Kopf. Ähm, also ein Dialog, der überhaupt nicht förderlich ist. Im Gegenteil, der dann sogar noch ja, macht, dass ich mich kleiner fühle und ja unmotivierter, noch unmotivierter fühle. Und die Spirale sich, sag ich mal so, auch die Energiespirale sich nach unten bewegt. Und ähm, ja, das tut nichts, auf gar keinen Fall, läuft aber wie gesagt ganz oft, ja, wie eine Art Routine ab, im Unterbewusstsein ab, wie eine Gewohnheit ab. Ja, und es funktioniert halt ganz anders. Meistens kommt es anders, als man denkt. Ähm, und vor allen Dingen funktioniert Motivation definitiv bei den Dingen, worauf wir zumindest glauben, keine Lust zu haben. Da funktioniert Motivation oder wie wir in eine Motivation reinkommen, völlig anders. Und ja, das sind genau die Dinge, wo wir uns unmotiviert fühlen, wo wir einfach auch unangenehme Gefühle dabei haben. Ähm, schon allein, wenn wir daran denken. Meistens ist es auch nur das, wenn wir daran denken. Und ähm, denn oft ist es ja wirklich so, das ist bei mir zum Beispiel ganz oft beim Thema Sport so. Ähm, bin jetzt nicht so der Sportfreak, obwohl ich viel Sport mache. Aber dieser Vorlauf immer, da liegt mein riesengroßer Schweinehund gerne mal vor mir und ähm, redet mir ein, dass ich da keine Lust zu habe, dass es mir keinen Spaß macht, dass ich 38 andere Dinge machen sollte. Aber ganz ehrlich, wenn ich Sport mache, macht mir das Spaß dabei. Es ist nur halt dieser Vorlauf, so nenne ich es jetzt mal, genau. Und deswegen hilft es gerade bei den Dingen, wo auf denen wir, von denen wir glauben, keine Lust darauf zu haben. Oder vielleicht auch wirklich einfach, dass nicht unser Ding ist. Das ist ja auch in Ordnung, ähm, bei diesen Dingen müssen wir erst ins Handeln kommen, denn genau dadurch steigt unsere eigene Inspiration wieder, die uns ja, hilft dabei, uns die Dinge dann so zu gestalten, dass sie sich angenehm fühlen, dass wir auch die Aufmerksamkeit dahin lenken. Und je besser wir uns da einfach fühlen, je mehr wir unseren Spirit, Inspiration, ne, wie ein schönes Wortspiel, unseren Spirit, unseren Geist da reinbringen und uns da auch ein Stück weit ausleben. Und zwar ausleben nicht mit den unangenehmen Gefühlen, weil ich finde immer, wenn ich mich entscheide, eine Sache zu tun, auf die ich vermeintlich keinen Bock habe und für mich beschlossen habe, ich muss sie jetzt tun dann wär's doch aus meiner Sicht oder dann ist es doch total bescheuert, wenn ich mich dazu selber entschieden habe. Und es ist in der Regel immer die eigene Entscheidung, etwas zu tun. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir dazu gezwungen sind. Aber Mal ganz ehrlich, so unter uns in der Regel ist es ja nicht so. Seltenst bis gar nicht steht jemand neben uns und zwingt uns, ähm, mit einer Waffe oder so Dinge zu tun. Wir sind oft einfach nicht bereit, den Preis zu zahlen, wenn wir die Dinge nicht tun. Und deswegen entscheiden wir uns meistens dann für das kleinere Übel. Aber wenn wir uns schon entschieden haben oder wenn du dich entschieden hast, wenn ich mich entschieden habe, ich mache es mal nur für mich wieder, wenn ich mich entschieden habe, Thema Buchhaltung zum Beispiel, das zu tun, ja, dann mache ich es mir doch so angenehm wie möglich, dann versuche ich doch so viel gute Gefühle, angenehme Gefühle dabei zu erzeugen, wie mir möglich ist. Und das ist meine Entscheidung, mit welchen Gefühlen ich da durchgehe. Weil dann, ja, wenn ich die Wahl habe, mich dabei mies zu fühlen oder mich dabei gut zu fühlen, welchen Sinn macht es sich dabei mies zu fühlen? Aus meiner Sicht gar keinen. Ist nicht einfach, ist anstrengend, ist eine Trainingssache, also ist Mentaltraining, was wir da durchlaufen. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, je öfter ich das trainiert habe und ich bin bis heute im Training und vermutlich ist es ein lebenslanger Prozess, desto besser gelingt es mir, die Dinge, die ich auf die ich keinen Bock habe und die gibt es definitiv in meinem Leben. Und ich habe aber für mich entschieden, dass ich sie trotzdem tun muss. Ähm, je öfter ich das trainiere, desto besser, desto angenehmer fühlt es sich an. Auch wenn ich manchmal denke, Buchhaltung braucht kein Mensch. Weiß ich aber in dem Moment, natürlich braucht es ein Mensch und äh, braucht es ein Mensch oder Menschen oder brauche ich es vor allen Dingen. Ja, und ähm, also wir müssen erst ins Handeln kommen. Also ich sage nur, fuck einfach machen, um da reinzukommen, in einen Zustand zu kommen, der angenehm ist, der sich gut anfühlt. Und Zweifel ist es nur das Gefühl, diese Aufgabe erledigt zu haben, was unheimlich viel Motivation und Energie erzeugt um dann nämlich beim nächsten Mal wieder schneller ins Handeln zu kommen bei der gleichen Aufgabe. Es ist ja leider selten so, es gibt es auch, aber es ist selten so, dass wir eine Aufgabe, die wir, von der wir immer dachten, boah, geh weg, will ich nicht, einmal machen und danach die Erfahrung machen, hey, war gar nicht so schlimm, war sogar cool, mache ich jetzt immer. Das gibt es bestimmt auch, aber ich glaube, äußerst selten. Deswegen braucht es einmal, zweimal, dreimal, viermal, vielleicht auch zehnmal, bis wir in diesen ähm, Zustand reinkommen. Das ist einfach, dass wir es machen. Im, Im Zweifel ist es ja nur, dass wir mit einem neutralen Gefühl dadurch gehen. und wenigstens nicht mit einem unangenehmen. Aber das manchmal braucht es ein bisschen. Und da hilft es aber einfach, ja, mit sich selber so einen Deal zu machen und zu sagen, okay, ich komme jetzt ins Handeln. Ich weiß, dadurch steigt meine Motivation, was mich wiederum weiterbringt beim nächsten Mal, wenn ich es anfangen muss. Genau. Aber wie komme ich denn ins Handeln, wenn ich so überhaupt gar keine Lust darauf habe? Und glaub mir, das ist mir auch sehr, sehr bekannt bis heute. Ich kenne das auch. Wichtig an dieser Stelle ist auch immer nicht darauf zu warten, dass das irgendwann weggeht, dass man irgendwann total Bock auf solche Aufgaben hat, die man eigentlich, eigentlich nicht gerne machen möchte, sondern ähm, wichtig ist an dieser Stelle einfach ähm, ja, so für sich Tipps und Tricks zu haben, wie ich dann trotzdem ins Handeln komme, obwohl meine Selbstmotivation im Keller ist. Ja, und was ich dann immer mache, ist, ich stelle mir zwei Fragen am Anfang. Zwei Fragen. Die erste Frage ist, beziehungsweise, ja, das ist eine Frage, genau, ob es überhaupt getan werden muss, diese Aufgabe, die ich da vor mir habe. Ist das eine Aufgabe, die überhaupt gemacht werden muss oder eine, die ich einfach einstampfen kann? Ist das eine Frage, die ich, Glaube machen zu tun, weil ich sie schon immer gemacht habe, weil es eine Gewohnheit ist, weil es eine Routine ist, die ich irgendwann ja vergessen habe zu überprüfen, ob sie noch Sinn macht. Ist es vielleicht auch eine Aufgabe, die ich tue, weil ich glaube, sie tun zu müssen, aufgrund ähm, ja solcher Glaubenssätze wie, wenn ich das tue, dann werde ich gemocht, dann werde ich geliebt oder sowas wie, ähm, das tut eine gute Mutter oder das tut eine gute Vorgesetzte oder was auch immer. Also ich frage mich ganz konkret, ist das eine Aufgabe, die überhaupt gemacht werden muss? Erstmal so ganz neutral, ob die überhaupt gemacht werden muss. Und im nächsten Schritt, die zweite Aufgabe, die ich mir dann immer stelle, ist es eine Aufgabe, die von mir getan werden muss? Muss sie wirklich von mir, Kerstin Behm, heuer gemacht werden? Oder gibt es jemanden anderen, der die Aufgabe mindestens genauso gut oder vielleicht auch, das ist immer so eine Sache mit dem Ego, das diesen Gedanken zuzulassen, vielleicht sogar besser macht als ich? Auf die zweite Frage übrigens ähm, habe ich gerade in diesem Jahr ganz oft die Antwort für mich ähm, gefunden oder musste mir selber eingestehen. Das ist mir an vielen Stellen nicht leicht gefallen, aber ich habe viele, viele Aufgaben in diesem Jahr abgegeben, ähm, weil ich ja auch, auch jetzt im Rückblick überzeugt davon bin, dass, ich, dass es Menschen gibt, die diese Aufgaben nicht nur genauso gut machen wie ich, sondern noch viel, viel besser. Viel, viel besser. Und ähm, ja, das... Ähm, habe ich in diesem Jahr lernen dürfen. Ganz spannender Prozess, aber ja, es gibt viele Aufgaben, die andere Menschen besser machen als ich und das ist auch total in Ordnung, deswegen bin ich kein schlechter Mensch, sondern ähm, ich habe einfach gewisse Stärken, ich habe gewisse Schwächen und es wäre doch bescheuert, ähm, zu versuchen, überall nur Stärken zu haben. Das geht auch zeitlich, glaube ich, gesetzt gar nicht, zeitlich gesehen gar nicht. Ähm, so viele Stunden hat mein Tag nicht, dass ich überall eine Expertin sein könnte, kann äh, bei Dingen, die ich tue. Ähm, genau, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, das ist wieder so ein Klassiker. <lacht> ähm, genau, Dinge, die ich abgegeben abge, abge, habe, weil ich echt festgestellt habe, dass es Menschen gibt, die, die sie viel, viel besser machen. Und ich einfach da, wo ich richtig gut bin, einfach mehr Zeit dafür habe, um da meine Expertise auszubauen. Genau. Ja, und ähm, diese beiden Fragen stelle ich mir immer. Muss es überhaupt getan werden und ähm, muss es von mir getan werden oder kann ich es abgebe, abgeben? Und... Damit fallen auch schon mal viele Aufgaben übrigens einfach weg, weil ich feststelle, muss gar nicht mehr gemacht werden. Ist so eine Aufgabe, die ich schon ewig mit mir rumschleppe und sie einfach tue, weil, weil ich sie tue, ohne ein Stück weit drüber nachzudenken. Ähm, aber wenn jetzt das rauskommt, dass es eine Aufgabe ist, die muss gemacht werden und sie muss auch von mir gemacht werden und trotzdem habe ich keinen Bock drauf. Gibt es ja solche Aufgaben. Ähm, dann überprüfe ich, wieso habe ich da keine Lust drauf, wieso möchte ich das nicht machen und ich check dann mal so meine Ausreden. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, auch mal genau da gucken. Und das ist auch erlaubt und es ist auch okay zu sagen, ich habe da einfach keine Lust drauf. Deswegen bin ich kein schlechter Mensch, deswegen bin ich nicht faul oder dumm oder doof oder weiß der Geier was oder nicht gut genug, sondern ich habe einfach keine Lust darauf, weil es nicht meiner Natur entspricht, weil es nicht meinem Naturell entspricht. Also Thema Sport bei mir zum Beispiel. Meinem Naturell entspricht es einfach nicht, Sport, viel Sport zu machen. Also ich bewege mich, ja, aber für mich muss Bewegung immer einen Sinn haben. Also, ähm, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, mein Mann ähm, ist sehr sportlich, er liebt es, Sport zu machen. Ähm, er ist Handballer gewesen und ähm, macht das immer noch, also nicht hauptberuflich, aber ähm, hat ganz, ganz früh angefangen, mit fünf, glaube ich, Handball zu spielen und hat das auch bis vor Nee, Im Prinzip macht das immer noch, muss ich sagen, jetzt zu Corona-Zeiten nicht, aber er spielt eigentlich immer noch Handball. Und wenn er dann so, keine Ahnung, abends dann irgendwann sagt, boah, ich muss mich bewegen, ich gehe jetzt zum Training, dann sitze ich erstaunt auf dem Sofa oder draußen am Liegestuhl oder so und denke, warum? Warum? Verstehe ich nicht. Ähm, ich mache auch Sport, habe ich ja erzählt. Ich mache auch relativ viel Sport. Aber für mich, ich habe einen Sinn dahinter. Ich habe eine, einen, einen Grund, ein Warum, weil ich das tue. Und es ist schlicht und ergreifend, dass ich einfach weiß, dass Bewegung gut tut, dass es dem Kopf gut tut, wenn ich mich bewege, dass ich dadurch andere Perspektiven bekomme, dass es für meine Gesundheit einfach richtig gut ist. Bei mir zum Beispiel speziell, wenn ich mich nicht genug bewege, bekomme ich übelste Rückenschmerzen. Und das ist das, was mich antreibt. Also ich bewege mich um bestimmte Dinge zu erreichen oder sie zu vermeiden. Aber ich würde mich niemals nie nicht bewegen, nur um mich zu bewegen. Und das ist total okay. So, ich bin wirklich jahrelang dem hinterhergerannt und habe gedacht, oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich mich, äh, weil ich nicht es liebe, zehnmal die Woche Sport zu machen und ich bin Loser, ich muss einfach noch öfter Sport machen oder ich muss die richtige Sportart finden, ähm, um da einfach auch gut genug zu sein und um so einem gewissen gesellschaftlichen Bild ähm, zu entsprechen. Nee. Fucking Bullshit, sorry, wenn ich so sage, meinem Naturell entspricht es einfach nicht, ich bin ein sogenanntes ähm, Ernährungs-, ähm, ein Ernährungstyp, das kommt aus der Psychophysiognomik, da gibt es halt drei Naturelle und ähm, ich gehöre halt, halt mein, meiner Natur entspricht es halt nicht und das habe ich für mich angenommen und seitdem ist mein Leben deutlich entspannter, ich mache deswegen nicht mehr oder nicht weniger Sport, aber ähm, dieser ganze Stress fällt halt raus, genau. Und deswegen ist es so wichtig, die eigenen Ausreden auch mal zu checken, um genau dahinter zu kommen. Welche Story erzähle ich mir denn selber, warum ich dieses oder jenes nicht mache oder ungern mache? Das ist total spannend und wichtig, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Also das sind so diese drei Fragen, sind es im Prinzip, die ich mir stelle, wenn ich merke, ich habe echt keinen Bock auf irgendwas. Also ich frage mich, muss es überhaupt getan werden? Muss es von mir getan werden oder kann ich es abgeben? Und die dritte Frage ist. Wieso habe ich denn da keine Lust drauf und was sind denn so meine Ausreden? Genau, so und jetzt aber kommen von mir drei Tipps, was ich ähm, ganz konkret mache, wenn ich merke, oh, ich habe da keinen Bock drauf, aber es muss getan werden und ein Stück weit heißt ja, es muss getan werden, auch ich will es, ich will es machen, weil ich wiederum nicht bereit bin, einen bestimmten Preis zu zahlen, vielleicht, dass die Qualität aus meiner Sicht vielleicht sonst nicht so gut wird oder ja, vielleicht gibt es auch manchmal wirklich Dinge, die von mir getan werden müsste, weil der Aufwand, jemand anders da einzuarbeiten oder wie auch immer, ähm, einfach riesig ist. Oder es einfach in meinem Verantwortungsbereich zum Beispiel als Mutter liegt. Es gibt Dinge, die, ja, wahrscheinlich könnte ich die auch abgeben, aber die will ich einfach nicht abgeben. Genau, also ich setze den Fall, ich habe da so eine Aufgabe vor mir, auf die ich so gefühlt so richtig keinen Bock habe. Ähm, für mich aber entschlossen habe, es muss gemacht werden, es muss von mir gemacht werden und ich kenne auch meine Ausreden. <lacht> so, dann ähm, setze ich mich hin. Ja, ich merke einfach, das ist ja so ein Gefühl, wenn man keinen Bock auf irgendwas hat. Bei mir ist das so, ich gehe da auch körperlich sehr in Widerstand, deswegen merke ich das auch. Ich werde dann auch nach einer gewissen Zeit müde und weil es anstrengend ist, weil ich ja immer wieder darüber nachdenke, warum mache ich das nicht und wann mache ich es und ich habe da keine Lust drauf, so. In solchen Momenten setze ich mich hin und erinnere mich an mein Warum. Warum? möchte ich das machen? Warum glaube ich, dass es von mir gemacht werden muss und welches Gefühl möchte ich damit erreichen? Und im Prinzip geht es ja immer darum, dass wir ein bestimmtes Gefühl erreichen. Es geht ja nicht darum, diese Aufgabe zu erledigen, sondern es geht wie immer darum, welches Gefühl verbinde ich damit. Und ich versuche mich dann, wenn ich merke, ich habe jetzt echt keine Lust, mich daran zu erinnern, warum will ich das machen und welches Gefühl möchte ich damit erreichen? Und die andere Seite der Medaille ist, was ich im gleichen Atemzug oder in den gleichen 20, 30 Atemzügen, die man dazu braucht oder wie viel auch immer, oder die ich dazu brauche, ist, ich schaue auch genau hin, was ist mein Warum nicht und welches Gefühl möchte ich möglicherweise vermeiden. Also ich schaue hin, was ist mein Warum und welches Gefühl, glaube ich, erreichen zu wollen. Und wenn ich da nicht dahinter komme, dann kann es auch die andere Seite sein, der Medaille nenne ich es immer, dann schaue ich hin und versuche herauszufinden, warum ich etwas nicht tun will und welches Gefühl möchte ich damit vermeiden. Aber das hilft ganz, ganz oft mir, wirklich da ähm, ins Daran, also mich daran zu erinnern und dann ins Umsetzen zu kommen. Und gesetzt den Fall, ich habe ein ganz starkes, warum ich das nicht tun möchte und welches Gefühl ich vermeiden möchte. Dann steige ich nochmal ein und überprüfe wirklich nochmal, muss es gemacht werden und muss es von mir gemacht werden. Wenn die Energie, die dahinter steckt, so, so stark ist, dass ich wirklich nicht ins Umsetzen komme, weil ich etwas bestimmtes damit vermeiden möchte, dann ist es durchaus sinnvoll, nochmal zu überdenken, zu über, zu zu checken, ob es wirklich von mir gemacht werden muss. Und ob der Preis, den ich zahlen würde, wenn ich mich selber dazu diszipliniere und dazu zwinge, und das würde ja würde ja gehen, aber es würde halt nicht funktionieren, ähm, ob sag ich mal der Schaden, den ich dann anrichte, bei mir selber und auch mit Sicherheit bei den Ergebnissen von dem, die ich erreiche, wenn ich diese Aufgabe mit einer totalen Unlust erledige und auch mich dazu zwinge und nur mit Disziplin durchkomme, da ist es schon ganz, ganz wichtig, nochmal zu überprüfen, kann ich es nicht vielleicht doch abgeben und muss es wirklich gemacht werden? Ist so ein bisschen so ein Kreislauf, muss man auch aufpassen, dass man nicht in ein Hamsterrad reingerät. Aber ich finde, es ist durchaus sinnvoll, diesen Impulsen mal zu folgen. Das Zweite, was ich mache, ist ähm dass ich mir vorstelle, und hier kommen wir ins Visualisieren in den Bereich der Visualisierung rein, ich stelle mir vor, wie ich mich fühle, wenn ich das getan habe, wenn ich mein Ziel erreicht habe, wenn ich diese Aufgabe erledigt habe, wie ich mich dann fühle und wie ich mich dabei feiere, dass ich es tue. Dieses Gute Gefühle, das kennst du vielleicht von dir auch schon oder mit Sicherheit sogar, dass wenn du eine Aufgabe erledigt hast, die du wahrscheinlich ewig vor dir hergeschoben hast, vor der du vielleicht auch Angst hattest, mit der du dich unwohl gefühlt hast, auf die du halt wirklich keine Lust hattest und wenn du es dann doch getan hast, dieses Gefühl, das ist doch großartig, oder? Also ich glaube, das kennt so ziemlich jeder, dieses Gefühl, sich lange, lange vom Sport zu drücken. Und dann doch hingegangen zu sein und dann hinterher zu denken, wow, das war cool, das hat sich gut angefühlt. Mal ganz ehrlich, Sport machen an sich fühlt sich in aller Regel gut an. Also zumindest wenn wir es richtig machen. Wenn wir natürlich übertreiben, dann kann sich Sport auch sehr unangenehm anfühlen. Wenn wir nicht genug Energie reingeben, dann fühlt es sich auch doof an, weil wir halt nicht dann diesen Effekt haben, wenn wir uns bewegen, wenn die Glückshormone nicht ausgeschüttet werden. Aber wenn wir das tun, oder wenn du das tust, oder ich auch, so wie es sein sollte, wenn man Sport tut, dann fühlt sich das einfach richtig, richtig gut an. Und indem ich da reingehe und mir es vorstelle, als wenn es schon jetzt da wäre, als wenn ich es schon getan habe, pusht das meine Energie nach oben. Ich erzeuge damit wirklich so eine Art Momentum, die wiederum dann mich befähigt, mit diesem hohen Energielevel zu sagen, ja, yeah, tschakka, und jetzt fuck einfach machen, jetzt mache ich es wirklich. Weil ich ja dem Gefühl ganz, ganz nahe bin oder gerade habe, wie es sich anfühlt wenn ich es erledigt habe. Und dann will ich natürlich mehr davon. Wir alle wollen mehr von diesen guten Gefühlen. Wir wollen, ja, das ist ja ein Stück weit eine Droge. Diese <lacht> Glückshormone sind ja wirklich Drogen. Also äh, wenn da Dopamin ausgeschüttet wird und vielleicht auch noch so eine gute Portion Adrenalin dabei ist, die uns ja, uns einfach dann voranbringt, weiterzumachen, mehr davon zu haben, von dem guten Gefühl, von den angenehmen Gefühlen. Dann haben wir dieses Momentum erzeugt und dann kommen wir ins Handeln. Und dann sind wir da, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir erstmal im Handeln drin sind, dann ist es viel, viel leichter und dann entdecken wir auch eine Motivation. Und das die Motivation ist oft schon schlicht und ergreifend, dieses gute Gefühl, was wir haben, wenn wir ins Handeln gekommen sind. Genau. Und die dritte Sache ist, ich mache einen Deal mit meinem Schweinehund. Ich mache regelmäßig Deals mit meinem Schweinehund, weil der Kerl ist echt groß und der ist auch motzig und der kann, ja, der ist echt, ja, wenn der mal da ist, wenn der mal vor mir liegt, dann ist es echt schwer über ihn wegzukommen, ihn beiseite zu, schwiegen, zu schieben, weil er echt so schwer ist und weil er mich dann auch anmotzt und annühlt und mir auch echt deutlich macht, warum das totaler Blödsinn ist, was ich gerade mache und dass es viel netter wäre, keine Ahnung, auf dem Sofa zu sitzen und Netflix zu gucken oder was auch immer. Ich mache einen Deal mit meinem ähm, Schweinehund. Also ich höre mir schon genau an, warum er denkt. Das ist, was ich vorhin sagte, ich check mal meine Ausreden, warum er glaubt, dass ich das nicht tun soll, dass es nicht gut für mich wäre, weil mein Schweinehund will mich schützen. Der will dafür Sorge tragen, dass es mir gut geht. Zumindest aus seiner Sicht heraus. Und ähm, deswegen checke ich auch seine Ausreden. Ja, was will er vermeiden? Welche Gefühle will er vermeiden, dass ich die habe? Dass ich traurig bin vielleicht, dass ich Angst habe, dass ich mich blamiere, dass ich nicht gemocht werde oder was auch immer. Und dann mache ich einen Deal mit ihm. Dann sage ich, okay, ich höre das alles, was du zu sagen hast. Ich finde das auch durchaus in der Regel wichtig, ähm, was du da tust und auch richtig. Aber lass uns einen Deal machen. Ich mache fünf Minuten lang diese Ausrede. Und du liegst mir nicht im Weg, du boykottierst mich in dieser Zeit nicht, sondern, keine Ahnung, du kriegst einen Knochen oder geh in dein Körbchen in der Zeit. Aber fünf Minuten lang lässt du mich in Ruhe. Und fünf Minuten lang mache ich das, was ich glaube, tun zu müssen. Was meine Aufgabe ist, von der ich glaube, dass sie getan werden muss und dass sie von mir getan muss. Und nach diesen fünf Minuten, wenn ich dann immer noch denke, ich habe da keinen Bock drauf, es fühlt sich nicht gut an, dann gewinnst du diese Runde, dann geht die an dich. Dann höre ich auf damit. Das ist der Deal. Dann höre ich wirklich auf damit und dann lassen wir es sein. Und der Witz an der Sache ist, es funktioniert. In aller Regel funktioniert das. Also gerade beim Thema Sport spreche ich da aus eigener Erfahrung. Wenn ich erstmal angefangen habe, stelle ich in aller Regel fest, dass Sport machen sich gut anfühlt. Wirklich, Wort machen in der richtigen Dosierung fühlt sich gut an. Wird mir kaum jemand widersprechen können. Und wenn hat er noch einen größeren Schweinehund als ich. Aber, und das gilt für alle anderen Aufgaben auch, wenn ich erstmal im Machen bin, dann fühlt sich das gut an. Aufgrund der bloßen Tatsache, dass ich angefangen habe, dass ich mich überwunden habe. Und das gibt ein gutes Gefühl, dass dieses ins Handeln kommen, dieses sich bewegen, dieses einfach machen... Ähm, Erzeugt ja in unserem Körper gute Gefühle. Es werden, indem wir uns einfach dadurch, dass wir in Bewegung kommen, schüttet unser Körper Hormone aus, die uns gut tun. Und das fühlt sich gut an. Und deswegen, aus eigener Erfahrung, wenn ich erstmal fünf Minuten gemacht habe, mit dem Wissen, ich kann aufhören, wenn ich da nicht mehr will, das nimmt ja so ganz viel weg. Das nimmt den Druck raus, weitermachen zu müssen. Das nimmt den Druck raus, dass ich mich selbst disziplinieren muss ich habe immer die Option offen, ich kann aufhören nach fünf Minuten. Und fünf Minuten sind nix, gar nichts. Also, wer da eine Ausrede hat, der muss sich selber eingestehen, es ist eine Ausrede. Und, ähm, in der Regel mache ich dann weiter. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich nach fünf Minuten aufgehört habe und da ist es auch ganz, ganz wichtig, dann auch zu sagen, okay, lieber Schweinehund, wir haben den Deal gemacht, ich höre jetzt auf, weil sonst sagt er dir das nächste Mal, geh weg. Du machst hier Versprechungen, die du nicht einhältst, das funktioniert nicht und dann hast du ein echtes Problem mit deinem Schweinehund, wenn der misstrauisch ist. Genau, und ähm, ich mache den Deal, wie gesagt, ich gehe fünf Minuten in die Sache rein, in der Regel mache ich sie dann weiter. Alleine durch das Wissen, okay, ich kann das tun, ich habe es getan, ich bin drinne, und dann, um zu vermeiden, dass wenn ich nach fünf Minuten abbreche, und in der Regel sind ja solche Aufgaben nicht nach fünf Minuten erledigt, zu wissen, wenn ich jetzt abbreche, dann muss ich ja diesen ganzen Überwindungsschulungsscheiß wieder machen. Und allein das lässt mich in aller Regel dranbleiben. Und hier wirklich, es funktioniert, obwohl ich ja weiß, dass ich mich gerade versuche, selber zu überlisten. Ich will das andere Wort jetzt gerade nicht benutzen, selber zu ver ah, ne, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ähm, trotzdem funktioniert es, weil mein Schweinehund weiß, dass das ein guter Deal ist. Und ich weiß es auch. Es ist okay, auch mal nach fünf Minuten aufzuhören. Es ist okay, wenn ich mich überprüft habe, ich habe das jetzt fünf Minuten gemacht und es fühlt sich wirklich nicht gut an. Dann ist es auch okay, Dinge mal sein zu lassen. Und das ist der Deal. Genau, das waren meine drei Tipps noch. Also ich erinnere mich an mein Warum und welches Gefühl ich erreichen möchte, beziehungsweise an mein Warum nicht und welches Gefühl ich vermeiden möchte. Zweiter Punkt war, ich visualisiere, ich stelle mir vor, wie es ist, wenn ich es schon getan habe und erzeuge dadurch Momentum und baue eine Energie auf, die mich dann ins Handeln bringt. Und die Sache, die dritte Sache ist die Sache, der Deal mit meinem Schweinehund. Und das solltest du unbedingt mit deinem Schweinehund auch mal ausprobieren. Mach einen Deal mit ihm. Es müssen nicht fünf Minuten sein. Vielleicht ist es auch nur eine Musiklänge. Das geht auch immer ganz gut. Ein Song lang beim Thema Sport machen oder einen Song lang deine Buchhaltung anfangen oder was auch immer. Du kannst auch einen Deal machen über zehn Minuten oder eine halbe Stunde. Mach da den Deal mit deinem Schweinehund, wo er dir das Gefühl gibt und das Signal gibt, das ist okay, das probieren wir aus. Du kannst diesen Deal auch übrigens jedes Mal anders gestalten. Bei mir ist es dieses fünf minuten ding da lässt mein Schweinehund sich drauf ein und deswegen mache ich das so weiter. Genau, das sind meine drei Tipps, wie ich ins Handeln komme bei Dingen, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe und glaub mir, es gibt sie. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass dich das voranbringt, dass dich das auch ins Handel bringt. dass dich gerne hier inspirieren von mir. Vielleicht motiviert es sich auch, aber das Ding ist einfach, motivieren kannst du nur dich selber. Von außen gibt es Inspiration, gibt es Impulse. Die Motivation folgt, erfolgt nur von innen. Man kann niemanden motivieren, man kann ihn inspirieren, aber die Motivation und da hör mal rein, welches Wort da wieder drin steckt, das Motiv muss jeder in sich selber finden, warum er Dinge tut oder warum er Dinge nicht fühlt. Und nur dann, nur dann, wenn es Sinn macht, dann kommen wir ins Handeln, also treffen wir die Entscheidung, was zu tun, dann kommen wir ins Handeln und dann bleiben wir auch dran. Entscheiden, handeln, dranbleiben. Genau. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ähm, hör unbedingt nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und wenn du, keine äh, Folgen mehr von mir verpassen möchtest und auch solche kleinen Tipps und Tricks oder zum Beispiel eine Buchempfehlung oder ein Event, wo ich gewesen bin oder auch mal den einen oder anderen Podcast, in dem ich zu Gats gewesen bin oder den ich gerne höre, den das empfehle ich da auch, dann melde ich halt für meinen kostenlosen Impulsletter an und verpasse nichts mehr. In diesem Sinne, bleib gesund, es ist so schön, dass es dich gibt und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Kerstin, tschüss!